0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Diálogos, essa é uma produção do grupo Trama Reputale, onde os nossos times de relações públicas, de comunicação interna e digital fazem uma curadoria de principais notícias, de tendências e informações para a gente dialogar com os nossos clientes parceiros e com o mercado. É, meu nome é Marcelle Ferrari, eu sou jornalista e analista de comunicação e, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre acessibilidade e inclusão nas empresas. Nós sabemos que as pessoas com deficiência enfrentam várias dificuldades, ainda mais quando a gente fala sobre acessibilidade e inclusão. E todos precisam e devem estar empenhados em promover essas mudanças. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Marta Gil, é, que é socióloga, é, atua hoje no Amancai Instituto de Estudos e Pesquisas. É, Marta, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, obrigada mesmo. Nossa, é um prazer, é uma alegria e é uma honra poder
1: estar aqui conversando com vocês, sou eu que agradeço muito.
0: Legal, Marta. Queria começar perguntando para você, para você me contar um pouquinho como começou essa sua atuação na área, né? E desde quando existe o e Como é que como é que funciona isso para você? É uma longa história e eu vou tentar dar uma resumida. E <risos> como dizem os cariocas, faz tempo que eu tô na pista. <risos>
1: Eu sou socióloga, né, formada pela USP, e eu fui convidada em 1979 a fazer, a coordenar uma pesquisa sobre o perfil de pessoas com deficiência visual no Brasil. Aí eu fui dar uma olhadinha, não tinha nada, a gente não tinha dados nessa época, né? Uhum. Havia dados internacionais, mas muito pontuais, por exemplo, uma aldeia num, num lugar, num país da África, uhum. onde havia incidência de tracoma, por exemplo, mas era isso, e a gente, quem, quem trabalhava na área, trabalhava com uma estimativa, que na verdade é um chute, né? Uhum. <risos> populações mundiais em tempo de paz tinham alguma condição de deficiência, era isso que a gente tinha, e na época, aqui no Brasil, a gente a, com, tá, tinha o projeto Rondon, que fazia todo um trabalho muito interessante com estudantes. Eu fui contratada por uma, uma fundação e fiz um trabalho voluntário durante seis, sete anos. Uh, primeiro fazendo um formulário, a, a, depois capacitando os estudantes a preencher o formulário depois analisando. E foi, a, nós tivemos mais de 6 mil questionários preenchidos, foi a, o primeiro retrato, uh, não só no, das pessoas com deficiência no Brasil e em muitos países, Uau. porque eram um... uhum. de populações muito vulnerabilizadas, uhum. aí rápido, 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 passa o tempo, eu fui trabalhar com uh, sistemas de informação, com redes de informação, estava gost... é, chegando aqui no Brasil esse conceito, fiquei encantada mais um pulo, uh, ouvi falar que a, a, havia chegado uma, uma instituição americana, uma fundação chamada Ashoka, Empreendedores Sociais, uhum. e estava por pessoas uh, que tivessem projetos inovadores, projetos sociais inovadores. Uma amiga minha uh, conhecia, disse, olha, eu acho que aquela sua pesquisa sobre pessoas com deficiência visual pode interessar. Eu atualizei a, a pesquisa, realmente não tinha tido nada muito novo, uhum. como eu já estava trabalhando com sistemas de informação, juntei as duas coisas, apresentei um projeto para a Choca, foi aprovado, e uhum. aí eu projeto para a USP, Universidade de São Paulo. Eu sou ex-aluna da USP, fui super bem recebida, e instalei na USP a primeira rede de informações aqui no Brasil sobre pessoas com deficiência aí todos os tipos de deficiência, não só visual. Né? Isso em 1990 começou essa rede, graças a um super apoio da USP e desde então eu estou na área. Saí da USP em 2006 e continuo como consultora.
0: Foi assim que tudo começou. Nossa, eu imagino que toda essa trajetória, né, Marta, a, a bagagem a experiência que você tem adquirido, né, com tudo isso, enfim, para talvez até começar novos projetos e, e entender muito esse cenário, né, porque é um cenário que é complexo e, e, e que precisa mesmo desse olhar de uma pessoa que tem essa... Traga essa experiência toda, né, essa bagagem também.
1: Pois é, Marcelo, mas assim... O que é muito importante também é sempre trabalhar em rede, ninguém faz nada sozinho né, então desde o começo e a rede, ah, eu fui trabalhando em rede e rede é mão dupla, você envia informação mas você também recebe né, então a gente tá sempre aprendendo e eu tive uma grande sorte de encontrar parceiros maravilhosos, companheiros, eu brinco que são companheiros de, de trabalho e companheiros de sonhos. Né? Uhum. <risos> e o trabalho sem o sonho não vai para frente. Né? Uhum.
0: Tenho muita sorte, tenho tido muita sorte. Bacana. E Marta, agora entrando um pouquinho mais dentro do nosso assunto de hoje... É, eu queria começar perguntando para você, né? Qual que é a importância da, quando a gente fala de inclusão e acessibilidade, quando a gente vem para o meio digital, né? Qual que é a importância, então, da inclusão e da acessibilidade nesse meio digital que para a gente hoje é tão comum?
1: É fundamental, uhum. absolutamente fundamental, porque a acessibilidade é um direito ponte. Né? sem ela, você não chega nos outros lugares, ou você não chega na escola e aí você precisa de uma acessibilidade arquitetônica, e no mundo digital cada vez mais, porque antes da pandemia, a gente já estava, uh, enfim, vivendo intensamente nesse novo universo na uhum. pandemia, a gente quase que não sai das telinhas, né, e é impossível deixar uma parcela tão grande da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, ah, excluído do mundo digital, porque uhum. se você está fora, do mundo, você não entende nada do que tá acontecendo, você não consegue movimentar uma conta de banco, você não consegue saber qual vai ser o clima amanhã, você não vai conversar com a sua família, enfim, você não, vai, você não vai procurar um emprego, você não vai trabalhar, você não vai fazer, você não existe, simplesmente não existe. Então, é fundamental tirar a escada, entre aspas, né? Tirar a escada da internet. E para isso existe a acessibilidade digital.
0: Perfeito. E aí, é, você falou de tantas coisas que a gente... que são comuns no dia a dia, né? Por exemplo, aplicativo de banco é... Procurar um emprego, o tempo, são coisas básicas que estão que, que no nosso dia a dia e que a gente não pensa que deveria existir, né? Essa, é toda essa acessibilidade, enfim, para tantas pessoas. Quando a gente fala, então, sobre essa questão da, da inclusão e da acessibilidade no meio digital, é, como é que essa comunicação, ela pode ser mais acessível e mais inclusivo? O que, que a gente deve fazer para que isso de fato aconteça? Em primeiro lugar, é super importante falar de duas coisas.
1: A internet, quando ela nasceu, ela já nasceu prevendo acessibilidade. Acessibilidade não é um assunto novo para a internet. Uhum. Ele é nem sempre é conhecido, mas ele já existia, os pais, entre aspas, da internet, ah, que enfim, vem da Califórnia, do movimento hippie, do mundo para todos, enfim, dentro desse ambiente né, de ah, vamos conectar as pessoas, paz e amor, eles já previam que pessoas com deficiência deveriam usar também esse ambiente digital. Então ela tem, muitas vezes a, a gente ainda não consegue, não sabe disso porque as pessoas com deficiência ainda são muito invisibilizadas. Importante também saber que a acessibilidade digital é um direito, ninguém está sendo bonzinho, não está fazendo favor, nada disso. Faz parte da Constituição Federal Brasileira, não tem lei mais forte acima da nossa Constituição. Além disso, a gente tem dois outros argumentos que eu acho que são potentes. Além das pessoas com deficiência aqui no Brasil, com todas as condições, uh, serem aproximadamente um quarto da população brasileira total, ou seja, é loucura é insensatez a gente desprezar o potencial de consumo, quem é que pode se dar para fazer uma compra, pra, enfim... É um pra... número
0: muito expressivo, né? não é pouca gente, né? Não, não, a gente nem sempre vê,
1: então as, nem sempre a gente lembra que existe, porque a acessibilidade física, ainda não está tão boa, então, às vezes, andar por uma calçada esburacada, pegar um ônibus que não tem acessibilidade, ou metrô, enfim. Então, muitas vezes, ainda é difícil para as pessoas com deficiência circularem. Então, a gente acha que, ah, bom, eu não estou vendo, nem lembro que existe, né? Então, uma coisa é isso, é um potencial de mercado muito grande, não só o mercado consumidor, mais um mercado que estimula a criação de projetos, produtos e serviços. Um exemplo, durante a pandemia, a quantidade de lives que a gente viu com intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais para os surdos. Bom, Libras é uma... A, a profissão de intérprete de Libras é uma profissão reconhecida no Brasil e em muitos lugares. Então, a, foi possível dar emprego, dar trabalho para muitas, muitos intérpretes, tradutores de Libras. Por exemplo, cada vez que a gente dá. A trabalho para pessoas isso gira o mercado gira a economia porque você tem mais dinheiro essas pessoas vão gastar mais enfim é bom para todo mundo então isso ah, esse é um argumento que eu acho potente um outro argumento que eu também acho muito potente é o seguinte Acessibilidade digital é boa, não apenas para pessoas com deficiência. Se fosse boa só para já estaria ótimo, já valeria a pena, já estaria super justificado. Mas não é. Infelizmente, a nossa população brasileira está uh, com um nível de educação baixo. Uhum. E a hora que a gente tem um ambiente digital acessível. Uh, com uma linguagem simples não uma linguagem simplificada bobinha, não é isso mas uma linguagem simples que usa palavras do dia a dia onde um ambiente digital organizado, um site, qualquer coisa assim, que seja fácil de utilizar, que, que eu saiba uh, que eu entre e tudo tá nos lugarzinhos certos, que eu saiba me mexer nesse ambiente digital é bom para pessoas idosas e é bom lembrar que a nossa população tá ficando cada vez mais idosa ainda bem que significa boas condições de saúde a gente tem ah, pessoas que não têm uma deficiência mas podem ter alguma dificuldade por exemplo dislexia dislexia não é deficiência mas é uma dificuldade então o um ambiente digital com acessibilidade é bom para eles também a gente tem pessoas que não são idosas, mas que estão agora começando a utilizar smartphones ou tablets, enfim, ou computadores, né? E aí também fica mais fácil para a também navegar. Então, quando eu tenho um ambiente com acessibilidade digital, eu tenho um ambiente bacana, fácil de ser utilizado para praticamente toda a população.
0: Concordo! <risos> e todo mundo sai ganhando, eu acho, né? É isso que você falou, né?
1: É um ganha-ganha, exatamente. E o bom é que a gente já tem ferramentas, claro que aplicativos, claro que a gente sempre pode desenvolver outros, obviamente. Mas não é assim, não precisa começar do zero, não precisa inventar a roda, descobrir o fogo. Ah, Para dar um exemplo, acho que de duas semanas atrás, um grande banco criou o primeiro cartão Débito e crédito para pessoas físicas e jurídicas com acessibilidade. Olha. É o primeiro no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Por quê? Caiu a ficha, porque eles têm... Ah, no seu, como seus colaboradores, eles têm pessoas com várias condições de deficiência, inclusive deficiência visual. Aí caiu a ficha, que é um óbvio, mas se você não está perto, a ficha não cai. E se você não vê a pessoa do seu lado, a pessoa que tem uma deficiência visual, que é cega ou que tem baixa visão, ela está ganhando um salário. Ela quer movimentar a conta dela com privacidade. Okay. Ninguém quer assim Ah, para o marido, para a mãe, para o pai, enfim, eu quero saber da minha conta, né? Então, o cartão tem braille Entendi. e ele vem também com um, um, um guia com áudio para ensinar como operar o cartão, o que fazer, o que não fazer, rarará. e tem a identificação em braile, uma partezinha do nome, porque o braille toma muito espaço e não cabe, no, no, não cabe o nome no cartão. Não. Uhum e também o, aqueles conjuntos de quatro algarismos tem o último conjunto. Pronto, uma ideia assim. Saíram na frente e só estão ganhando, claro.
0: Com né? certeza. Eu acho que é isso, agora que você entrou nesse assunto, né? até citando uma, uma empresa que, é, como você disse, não reinventou a roda, não descobriu o fogo, está fazendo aquilo que está aqui, né, na, na nossa frente. né? E aí quando a gente pensa é, em empresas, é, quais são esses benefícios e, e vantagens né, para empresas que investem em inclusão e acessibilidade? Eu acho que esse primeiro exemplo que você já deu foi uma coisa que já deu para abrir os olhos, né? Então, assim, por que, que as empresas deveriam prestar atenção nisso? Né? O que, que isso significa de bom para elas, inclusive? Não,
1: exatamente, porque começou a, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, começou com uma lei, uma multa pesada. Porque é uma ação afirmativa. A mesma coisa que cinto de segurança. Lembra que quando começou o cinto de segurança, ninguém gostava, todo mundo reclamava, espermeava. Imagina, vou ficar amarrado, ninguém. Uhum. Tinha teve alguns camelôs chegaram a vender camiseta com uma estampa de, de, de cinto de segurança para mentir para o guarda de trem que você estava com cinto, você não estava com cinto bom rapidamente uma multa pesada e ao mesmo tempo as pessoas perceberam gente tem um acidente se eu for projetada para o pro vidro eu vou me machucar se eu for para enfim o cinto é bom Pronto, acabou, ninguém mais reclama, você entra no carro, você abarra o cinto, você nem pensa, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? Já, Já é
0: automático.
1: Autom... A neticotas é assim, ela começou e ela ainda precisa, de uma ação afirmativa, tal, mas as empresas estão percebendo as... muitas vantagens, então você tem vantagens internas para o clima institucional, o clima institucional em geral melhora muito. Uhum você vai criando um ambiente de cooperação, de empatia. Muitas vezes você redistribui o fluxo de trabalho, que às vezes não fazia muito sentido. Então, é bom para todo mundo. Se é bom para todo mundo e se as pessoas estão felizes, a produtividade aumenta. Pessoas com deficiência tendem a ficar um pouco mais de tempo na empresa. Por quê? Porque elas sabem da dificuldade. Então, se elas estão felizes, se elas estão satisfeitas, se elas têm uma carreira, porque isso é importante também, assim como a empresa investe nos talentos das pessoas sem deficiência, a mesma coisa, das pessoas com deficiência, não tem motivo para sair, então internamente você tem um ambiente muito mais cooperativo, com empatia, com todas essas habilidades socioemocionais que a gente está falando tanto. Bom, tendo esse ambiente mais, mais gostoso, mais interativo, a produtividade aumenta. Por outro lado, pensando no público externo, a imagem da empresa fica com estrelinhas. Imagina... Uhum o quanto que ele está faturando em termos de imagem internacionalmente, por uma, uma coisa que é uma medida que aparentemente é muito simples, ele não foi uma descoberta. Você tem uma imagem institucional, então muito melhor. A hora que você tem mais pessoas com deficiência trabalhando, aquilo que eu falei agora há pouco, você gira toda a economia. O Banco Mundial, que não trabalha com paternalismo, nem filantropia nem nada disso ele tem um, ao contrário né? ele tem relatórios inclusive o último relatório se não me engano 2021 ou 2022 dizendo de uma forma muito forte, muito assertiva não é possível haver desenvolvimento sustentável se é uma parcela da população, qualquer que seja essa parcela, se uma parcela da população não estiver no mercado de trabalho não dá não dá para ver um desenvolvimento que é o que todos os países querem que é o que a gente como cidadão quer né então a gente tem uh, uma série de vantagens a gente tem e de ganhos e de benefícios mais do que vantagens para pessoa com deficiência os ganhos são imensos autoestima você se vê uma pessoa produtiva Contribuindo, você sai de casa todo dia, vai trabalhar, se você quiser casar, ter uma família, ter filhos, se você quiser ajudar sua mãe a comprar uma casa, enfim, qualquer coisa, você existe. Você existe para o mercado, você existe para a sociedade. Aí você é um cidadão com orgulho, né? de verdade. E quando eu me sinto uma pessoa... Produtivo, porque a nossa sociedade é uma sociedade produtiva e a gente está vendo cada vez mais pessoas com idade trabalhando cada vez mais o mercado está valorizando o trabalho né? ah, eu vou ficar muito mais feliz né, comigo mesma e isso vai se refletir por onde eu passar?
0: E aí, fico pensando por outro lado, né? Como a imagem desse banco está perante os, os, os consumidores, os seus clientes, né? É que eles acabam ganhando muito com isso. E aí, eu penso o oposto, né? Como é que a falta de inclusão e acessibilidade pode afetar a reputação das empresas, né? Quando o, o, o cliente, o consumidor olha e fala, tá, essa empresa aqui não tá. Não tá investindo nisso, ela não está preocupada com isso, né, como é que essa falta de, da acessibilidade da inclusão pode afetar negativamente, né, na, na reputação, na maneira como as pessoas percebem a empresa? Sim, porque a, a, o que vai, muitas vezes, o que acontece
1: é que as pessoas não vão ser consumidoras dessa empresa, não vão favorecer essa empresa, então a empresa perde, o consumidor, ela deixa de, de ganhar, né? Uhum. Agora, as pessoas com deficiência, elas não são isoladas, elas não estão no meio de uma ilha. Cada vez mais, e com as redes sociais, a gente tem influencers com deficiência. Muitos influencers com muitas condições de deficiência e com muitos seguidores. Então, eles são influencers, eles fazem, eles têm opinião. Então, uma opinião deles favorável, nossa, a gangorra vai lá para cima uma opinião que não seja tão favorável, não vai ser bacana então a gente está cada vez mais, como a gente está conectado nesse mundo ah, não tem por que não fazer, e lembrar também que a acessibilidade, de novo é boa para todo mundo, não só a digital a hora que eu tenho uma acessibilidade arquitetônica, uma calçada bem feita, é bacana para pessoas idosas para quem torceu o pé, que não é uma deficiência, Sim. mas <risos> pé meio atrapalhado, uh, para uma moça no final da gravidez, principalmente, que também não é uma deficiência, mas ela vai precisar vai gostar de ter uma condição de mais segurança quem estiver empurrando um carrinho de bebê sabe o que é uma calçada cheia de buraco de não sei o que,
0: então de novo é bom para todo mundo perfeito, ô Marta uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui também ah, e, e até puxando esse gancho que você falou sobre como essa inclusão e essa acessibilidade é boa para todos, não apenas para as pessoas com, com deficiência, né? É, a gente sabe que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada nesse sentido, né? Cada vez mais a gente tem novidades, a gente tem é, tendências e, e novidades que surgem para auxiliar isso, né? Então, eu queria saber de você como é que você acha que a tecnologia ela pode ser uma aliada e como é que ela pode promover essa essa inclusão e essa acessibilidade é no meio digital.
1: Nossa, de muitos jeitos, a, a gente tem aplicativos, por exemplo, para casos extremos, então você pode ter um caso extremo, graças a Deus, são numericamente poucos, mas enfim, existem. Pessoas que, por alguma razão, não tem controle de praticamente nenhum músculo do, o, do corpo, a não ser piscar o olho, uhum. nós um aplicativo que capta a piscadeira, a piscadinha do olho, né? E já há livros escritos desse jeito. Uhum. Um outro caso uh, que aconteceu durante a Covid, mas que acontece uh, além de ser, uh, além da pandemia, muitas vezes as pessoas no hospital tem que fazer uma traqueostomia. A, a que põe aquele tubo na traqueia e obviamente ninguém fala com o tubo na traqueia mas você tá com a sua inteligência preservada você quer se comunicar e a equipe médica a sua família precisa saber determinadas coisas de você bom existe uh, uma, uma estratégia tecnológica uma metodologia que se chama comunicação aumentativa ou alternativa que é feita é customizada é feita para ela foi inicialmente pensada para pessoas que não emitem som mas que obviamente se comunicar porque faz parte da natureza humana de se comunicar e por isso é uma das coisas que a gente é humano né nos torna humanos então, uh, você uh, pode fazer, ou tem aplicativo, você pode fazer manualmente com retratos, com desenhos, tal, uh, você pode escrever, eu quero, e aí determinar uh, várias opções, então, você pode pôr fotografias de comida, então, uh, café, pão com manteiga, uh, feijoada, enfim, qualquer coisa assim, <risos> uh, 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 quero dormir, tô com dor, enfim, várias situações. Bom, isso existe. Existem aplicativos também. Você não precisa ficar fazendo, desenhando, recortando figurinha de revista. Já existem aplicativos. Durante o Covid, isso foi fundamental. Porque, principalmente no começo, quando a gente ainda não tinha vacina, muitas pessoas foram internadas, estavam traqueostomizadas. Uhum. Então, a estratégia que foi pensada inicialmente para pessoas com uma dificuldade... Que serviu para muitas outras pessoas, né? Ah, para pessoas cegas, a gente tem basicamente dois grandes grupos de, de softwares. Um deles é um leitor de tela, então ele vai organizando as informações de qualquer tela, e o software, leitor de voz. Então, as informações estão organizadas, o software lê. Existem softwares com voz masculina, com voz feminina, você pode escolher, ah, agora eu prefiro escutar uma voz de masculina, uma voz feminina, enfim, o que você quiser, há, há, há possibilidades pagas, a possibilidades gratuitas, para esses softwares a, a funcionarem, o site precisa estar construído segundo acessibilidade digital. Sim. Então, tu... Com a tal, o site está bem construído, de acordo com os critérios que existem, uh,
0: são gratuitos, é só baixar pela internet e pronto. Eu, eu entendo também a responsabilidade né, das, das empresas nesse sentido de que não adianta cada vez mais essa tecnologia ajudar e trazer recursos se... É, as pessoas que, que programam os sites, né? que, que montam se isso não estiver preparado para receber essas, essas novas tecnologias né? essas, essas novas alternativas né? precisa ver esse interesse e esse preparo para receber e aplicar de maneira prática tudo isso que está surgindo exatamente, agora o
1: que é muito importante é assim quando você for fazer o site construir segundo esses critérios esses padrões né? Porque é como uma casa Se você constrói a casa pensando Ah, um dia eu, vou, eu quero morar aqui muitos anos Eu vou ficar velhinha E aí pode ser que eu não vou querer escada Eu vou querer uma casa terra Ou eu vou querer, enfim, alguma outra alternativa Alguma solução Se eu colocar isso na construção No projeto arquitetônico inicial O valor é muito pouco a mais Alguma coisa como 2 a 3% a mais se depois eu estou morando na casa, depois de 30 anos eu fiquei velhinha e eu estou vendo que aquela escada está um horror para mim, é um Everest que eu tenho que encarar todo dia, para fazer a reforma sai caro, é um monte, de, muito mais caro, é um monte de sujeira, de por, enfim, é uma chateação total. Então, é. o fundamental é isso, é construir de acordo com acessibilidade digital, com esses critérios que existem né? Uhum. e a gente tem também em vários bancos, em várias empresas, empresas públicas inclusive, há muitos anos a gente tem programadores de sistema, analistas de sistema, desenvolvedores que são cegos. Há muito tempo, não só em São Paulo, onde eu estou, né? Uhum. Mas ah, em outros lugares do Brasil e no mundo também então, ah, isso não é uma novidade já existe né? e se eu tenho um analista de sistema que está empregado por um banco por exemplo ele está rendendo, ele é, é um, um ótimo produto, porque o banco não faz caridade ele não vai ter um analista de sistema por filantropia, por assistencialismo. Ele vai ter porque esse analista de sistema é bom, é produtivo.
0: Eu tenho uma outra questão que eu queria ver com você. A gente é, já deixou bastante claro aqui sobre a importância do papel das empresas, né? da importância para elas, do ganha-ganha, né? não só para pessoas com, que têm deficiência, mas para pessoas que, em alguma situação, precisam dessa acessibilidade, né? precisam dessas ferramentas para se comunicarem, enfim, no meio digital, de tantas maneiras que a gente comentou aqui hoje. É, falando de novo sobre as empresas... É, quais são as boas práticas que as empresas podem adotar para promover essa inclusão e essa acessibilidade no meio digital? Ah, no, no Amancai
1: Instituto de Estudos e Pesquisas, que é a, a ONG que eu a, sou coordenadora, nós aconselhamos algumas práticas. Ah, em primeiro lugar, a acessibilidade e a inclusão devem estar presentes desde o primeiro minuto ou seja, desde a parte de recrutamento ou de atração das pessoas, ela já deve contemplar, já deve estar prevendo condições de acessibilidade. Depois, durante todo o processo de seleção, é muito importante considerar a condição desse candidato, porque ele pode ser eventualmente prejudicado se o instrumento de seleção, a dinâmica, ou enfim, qualquer que seja, a alternativa adotada não contemplar a condição dele, então não é por conta da falta de condição do não potencial dele mas é porque a, a empresa ou aquele momento de seleção ou de a, a admissão tal, não contemplou a condição dele ter esse olhar individualizado e respeitoso e sabendo que a gente está falando de um direito não, ninguém está falando de um, um favor, né? Isso ajuda a empresa também a ter esse olhar individualizado, respeitoso para todos os seus colaboradores. Eu não posso dizer assim, ah, eu tenho todo o respeito com, e, e contemplo as necessidades e as demandas das pessoas com deficiência, mas os outros eu não estou nem aí. Não, não dá. Ou você tem respeito ou não.
0: A gente sabe que, até a partir de tudo que você trouxe aqui, é, dá da importância das empresas de fato tomarem para si essa responsabilidade, entenderem né, que, que isso é delas, né, isso precisa estar tá ligado aos valores, ao propósito e à missão de cada empresa. Essa, essa inclusão e essa acessibilidade de funcionários e de clientes e, e tudo mais que a gente conversou aqui. Mas existe aquele risco, assim, de ser uma coisa, igual diz aquela, aquela frase, né? Ah, é só para o inglês ver, sabe? Assim, quando a pessoa diz que faz alguma coisa e, ah, é só para manter as aparências ou, de repente, faz uma ação aqui, outra ali, uma coisa meio desconexa, né? Que você não sabe muito bem se aquilo é consistente ou se é uma ação, né? Então... é eu acredito que, até por tudo que você comentou aqui, é, eu acredito que seja de extrema importância que isso seja algo contínuo, né? Chegou para ficar, não é algo que tem que ser feito pontualmente, né? De vez em quando, ali, uma ação e tal, né? Então, aí eu queria saber de você, como é que você acha que as empresas, elas podem promover essa inclusão? Né, principalmente quando a gente fala do meio digital, né, da, da, dessas tecnologias, né, como é que a empresa pode promover isso de maneira consistente e que isso seja sustentável, para que não seja uma, como eu mencionei aqui, um pontual, que depois vai ser esquecido, ou que vai atingir meia dúzia de pessoas e depois ninguém nunca mais vai falar sobre... Né? como é que como é que faz para isso ser uma coisa que que continue porque afinal de contas essa é a tendência né isso que é o que o, o mundo caminha para isso a gente precisa ter essa conscientização então assim como é que você acha que isso é uma coisa que quando colocada na prática perdure né que acho que essa essa é a ideia né que, que siga e que cresça cada vez mais
1: é perfeito esse ponto uh... A gente está falando de um direito. Então, direito é permanente, faz parte da Constituição Federal. A gente não tem assim... Ah, durante a semana de 7 de setembro eu tenho o direito de exercer a cidadania e depois eu não tenho mais. Uhum. Eu sou uma cidadã, ponto. Né? Então, tem muito claro que a gente está falando de direitos. Acho que é a primeiríssima coisa. Segunda coisa, a gente tem que ter, por outro lado saber que esse é um processo e como um processo histórico ah, ele, ele vai sendo construído de uma forma gradativa né? porém espera-se que seja construído tijolinho, tijolinho cada dia um pouco a hora também por outro lado a sociedade começa a pressionar a empresa as pessoas com deficiência, os colaboradores também começam a, ter, a assumir cada vez mais o seu papel de protagonismo, então a gente tem uma série de fatores que vão se juntando, a alta direção que entende, que compra essa ideia, essa cultura, uma cultura da empresa não acontece assim, ah, 21 de setembro é o dia nacional de luta da pessoa com deficiência, vamos todos ser inclusivos, dia 22 de setembro acabou, não é assim, né, então... Ah, isso é um processo que está sendo cada vez mais ah, apreendido e incorporado. As famílias também são super importantes. As famílias, principalmente as mães, mas agora também os pais, estão assumindo um papel cada vez mais ativo, querendo que seus filhos vão para a escola e que não fiquem assim no fundinho da sala tipo café com leite, não, querendo que eles aprendam. Pessoas com deficiência estão chegando cada vez mais a, a, aos níveis mais altos da educação, estão chegando nas universidades, graduação e pós-graduação. Então, uhum. a gente tem um Movimento da sociedade como um todo, aqueles argumentos, não, as pessoas com deficiência não têm escolaridade, não, as estatísticas do MEC estão mostrando isso, é uma curva contínua ascendente, então é um movimento, a inclusão veio para ficar, assim é. como os grupos minorizados também, né? É. Ninguém, a, a gente está vendo todo esse movimento das pessoas pretas, do segmento LGBTQIA, enfim. Todos esses movimentos sociais, esses grupos sociais, estão se apropriando, estão assumindo um papel protagonista.
0: É, Marta, eu acho fantástico essa sua fala sobre, é, sobre aonde as pessoas com deficiência e, e outros grupos, né, como você mencionou também, estão chegando né, cada vez mais longe, é, demonstrando suas habilidades, suas capacidades e, e, e essa essa união da sociedade com o setor público, o setor privado, né? É muito importante para de fato a gente conseguir promover essa inclusão, promover essa acessibilidade em, em todos os âmbitos, né? E aí quando a gente fala de comunicação também, que é o que a gente falou bastante aqui, que a gente consiga aliar essas tecnologias, né? Que isso tudo seja construído de uma maneira que faça sentido, que seja aplicável e que as pessoas possam cada vez mais ocupar esses espaços, né, eu acho tão, eu acho tão bacana essa, essa visão que você traz pra gente de, de como isso é possível, né, se cada um faz a sua parte, se existe essa conscientização, com certeza cada vez mais as pessoas com deficiência poderão ser incluídas, inclusive, no meio digital, e isso para mim é uma coisa que é fantástica, né, é, eu acho que a vontade... É, talvez eu até fale por você quando eu, eu digo que a minha vontade é que cada vez isso cresça mais, né? que as pessoas tenham de fato essa, essas oportunidades né? e que isso seja passado para elas também. É possível e já está acontecendo
1: uhum. e a gente quer que aconteça cada vez mais, mas não é um sonho não é mais um sonho
0: já está acontecendo Perfeito, Marta, olha eu queria te agradecer muito pela sua participação cada vez que eu tenho contato com você e que a gente tem essa oportunidade de troca eu aprendo muito com, com tudo isso que você traz, então quero te agradecer muito em nome da trama também por, por você ter aceito esse convite e por ter trazido tanta coisa rica pra gente aqui nesse bate-papo muito obrigada de coração
1: eu agradeço muito em nome do Amancai, Instituto de Estudos e Pesquisas, em nome do meu, do meu próprio nome. Eu agradeço muito a trama e dou os parabéns, porque o trabalho de vocês tem sido assim, de uma enorme qualidade e pioneirismo. Que o seu trabalho cresça cada vez mais.
0: Obrigada, Marta. E para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigada porque você ficou com a gente, pela sua companhia. Eu espero que você tenha aprendido, assim como eu, com a Marta aqui, com todos os exemplos que ela trouxe, e que você continue com a gente também é, para os próximos episódios. A gente encerra por aqui mais esse episódio, e se você curtiu, você pode seguir os nossos perfis nas plataformas de áudio Spotify e Google Podcast, para acompanhar e rever todos os episódios. Obrigada pela sua atenção e pela sua companhia, e até a próxima!